Хорошо у вас здесь, очень хорошо. Аминь, да. Это очень хорошо. У вас очень здесь хорошо, и не потому, что здание здесь уютное, просто хорошо. И начиная с улыбки Павла, затем с детского, а мне уже четыре, кто-то мне сегодня доказывал из детей в коридоре. То, что на улице дождь, мы можем сидеть в таком теплом, уютном здании. И то, что мы сегодня поем подобные гимны. Вы сегодня пели один из моих любимых гимнов. Твоим рабом быть недостоин. Этот гимн, гимн, который я себе наизусть говорю всегда. Это один из методов, как говорит себе Евангелие. Вот поэтому здесь хорошо. Хорошо, что здесь есть дети Божии, которые любят Слово Божие. Я сегодня, друзья, имею очень серьезную, важную тему. Меня Павел отговорил от моей от моего желания, я хотел сегодня говорить о рождественских наших всех важных истинах, которые нужны для нас, мы живем в это дело, в это, вернее, в, этот, в это время. В то же самое время я сегодня хочу все равно уважить его просьбу, и не только по его просьбе, я думаю, что это очень уместно говорить об этой теме, о которой я хочу сегодня говорить, потому что Рождество очень много... Касается, касается этой темы, а именно тема моей проповеди сегодня родительское благословение. Родительское благословение. Я сейчас, по-моему, вижу здесь некоторых людей из нашей церкви. Это так или нет? Даник, это ты? И а то я думаю, что это куда я попал, не могу. И здесь вижу еще две-три семьи сидят. Очень приятно видеть вас здесь. Тема моей проповеди – родительское благословение. И я хочу вместе с вами сегодня обратить внимание всего лишь на один стих. Один стих, который однажды просто, знаете, схватил меня, держал меня и не пускает меня, и диктует мне, как жить. Я хочу, чтобы вы этот тоже стих сегодня именно так его посмотрели. Он должен вас схватить, все ненужное оттуда выбросить, что у вас есть, и вас... Настолько прижать, чтобы вы могли действительно жить в благодати этого стиха. Он записан в притче 20 глава, 7 стих. Притчи 20 глава. Откройте, пожалуйста, мы сегодня будем в этом одном стихе. Он будет главным направляющим. И этот стих я хотел бы сегодня оставить для вас. Не просто в пожелании, а как важный принцип всей жизни, что касается родительского воспитания. 20 глава, 7 стих, мы читаем следующие слова. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженные дети его после него». Прочитайте еще раз сами, чтобы вы могли немножко запомнить это, и обратите сами внимание на тексты, вернее, на истины, которые здесь. «Праведник ходит в своей непорочности, Блаженны дети Его после Него. Сегодня в мире рождается 5-6 детей в секунду. Раз. Пять детей родилось. Мы их не видим, не знаем. Два. Вот следующая секунда. Опять пять, роди, пять детей родилось. 5-6 детей в секунду. Это примерно будет 320 в минуту. За наше собрание, пока мы здесь сидим, в мире появится 32 400 человек, детенышей. 
Возможно, для нас это уже не такое огромное чудо, но я знаю, что у кого из вас родились дети в этом году, а может быть родились буквально недавно, а может быть вы сейчас ожидаете детей, это очень такое трепетное время. Даже если он у вас 20 если есть он у вас, да, если Бог дает вам силу иметь столько, it's a blessing, it's a huge blessing. Когда появляется ребенок, родителей все делать для того, чтобы благословить своего ребенка, чтобы дать ему как можно больше и как можно лучше. Это естественно для каждой мамы, для каждого, для каждого отца. Это естественно для всех родителей. Если есть что-то совершенно другое, то это исключение. Но если мы посмотрим в общей массе, то Бог заложил родителям желание заботиться все делать необходимое, воспитывать своих детей. И таким образом это желание выражается в самых маленьких действиях. Я как-то пробовал найти информацию о том, сколько родители тратят на то, чтобы вырастить или воспитать одного ребенка здесь, в Америке. В среднем, я нашел информацию такую, что в среднем, это middle class, средний класс, в среднем на одного человека от нуля до... 17 лет родители как минимум должны потратить 210 тысяч долларов. Если бы вот сейчас спросили бы у родителей, которые вот сейчас начинают, скажем, вот воспитание детей, представить себе, что столько придется вложить, может быть, и передумали бы. Но Бог для нас это тоже иногда скрывает, чтобы мы не знали, сколько это. Он просто говорит, дети появились, и мы должны все делать. Так вот, Американцы примерно тратят, это в среднем 210 тысяч родителей тратят на своих детей, чтобы сделать им какое-то благо, чтобы воспитать их. И это очень ценно. Родители, которые знают Бога, они очень серьезно относятся к тому, чтобы привести своих детей в церковь. Скажем, проходит определенное время, они приходят, приводят своих детей в церковь, чтобы в церкви совершить за них молитву. Я очень часто с этим сталкиваюсь, особенно с теми, которые приносят своих детей, и мы всегда говорим с ними о том, что происходит. И я очень достаточно часто, регулярно соприкасаюсь с тем фактором, что где-то мистически, каким-то образом родители надеются, что вот эта молитва, она изменит что-то коренным образом. И они полагают больше надежды, чем нужно на эту молитву. Не подумайте неправильно. Нам нужно приносить наших детей, чтобы церковь молилась. Это огромный праздник в церкви, не только в одной семье. Когда в одной семье рождается ребенок, вся семья должна, вернее, вся церковь должна слышать это, понимать это и участвовать не только в самом начале, но и на протяжении всей жизни. И там много разных таких нюансов есть. Вот, но к сожалению, я иногда слышу, что родители слишком много надеются на эту молитву, их жизнь идет каламбуром каким-то непонятным, и они хотят просто принести в церковь, ну так правильно, почему-то так где-то оттуда еще с прошлого века пришло к нам, или кто-то там нас научил, надо принести людей в церковь. Я недавно встретился еще с одной семьей, на меня обиделся один из отцов, один из отцов той семьи, которую, той пары молодой, которую я сочитывал. Отец настаивал на том, что он хочет возложить свои руки на своего сына, на свою будущую дочь. 
И он считал, что это нужно сделать именно в день свадьбы. И именно здесь, на сцене, когда я сочитывал их. Вот. Когда мы начали говорить об этом, почему он хочет это сделать, я не против. Но когда мы начали об этом говорить, я много знаю, что в этой семье не совсем родители имели хороший контакт с детьми. И теперь из-за чувства вины он хочет вот последнее благословить своих детей. Он хочет на них положить руки, именно когда они в свадебном костюме, в свадебном платье. Когда мы говорили дальше с ним, я ему объяснял, что, в принципе, благословение не снисходит с неба в день свадьбы. Молитва имеет свое место, но благословение это намного шире, чем просто одно какое-то событие, которое гарантирует какую-то удачную жизнь и так далее. То есть, очень много суеверия сегодня я нахожу среди родителей, которые знают Господа, читают Библию Слово, но очень много христианизировано суеверия что они каким-то образом благословляют детей, и это происходит через какое-то мистическое там, возложение рук или какая-то благодать снисходит. Это попахивает ничем иным, как православием, которое не имеет под собой ничего, в данном случае, общего списания. Так вот, почему я об этом всем говорю? Смотрите, люди, естественно, для родителей благословить своих детей. Но как мы это делаем, должно определяться не нами, а должно определяться Писанием. Вот текст, который мы прочитали с вами, он говорит об очень важном родительском благословении. Я хотел бы сегодня с разных сторон, насколько мы сможем сегодня, успеем, с разных сторон посмотреть на этот текст и вместе с вами посмотреть, каким образом родители могут благословить. Я думаю, что еще одно хотел бы отметить, благословить своих детей. Я думаю, что еще одно можно здесь в этом тексте, это очень рождественский текст. Здесь нет ничего о Рождестве, здесь нет о Христе, здесь нет пастухов, здесь нет волхвов. Но здесь есть праведник, здесь есть дети. Если вы когда-нибудь попробовали бы взять, читать историю об Иосифе и затем посмотреть на Рождество глазами Иосифа или Рождество глазами, глазами Марии, вы услышали бы очень много интересных уроков. Несколько вещей, которые мы находим в Иосифе, почему все равно, Павел, ты хотел, чтобы я не говорил сегодня о Рождестве, а я все равно буду о нем говорить. Получается, что Иосиф, помните, одна из характеристик Иосифа написано было, он был праведник, помните? И когда речь идет о том, что он был праведник, речь идет о библейском концепте праведности, не о том, что сегодня люди могут туда вложить. Иосиф был одним из праведников. Речь идет здесь о праведнике. И Иосифу очень много пришлось пережить в связи с тем, что у него появился такой необычный сын. Он был для него отчимом всю свою жизнь, но ему пришлось взять на себя ответственность отцовства, и ему нужно было быть Божьим инструментом благословения для Иисуса Христа. Как бы это, может быть, странно не звучало, но в этом и смирение Христа, что он пришел, и он был завернут в пеленки. И за ним нужно было ухаживать. И за ним нужно было мамам, папа, маме и папе убирать. Его нужно было кормить определенное время с ложки. Это все Иисус Христос взял на себя. И Иосиф, несмотря на то, что сын, который был, у него был крайне необыкновенный сын, который дал был Богом в неожиданное время, неожиданным путем, Иосифу пришлось менять место жительства ради своей отцовской ответственности, если вы помните, сколько раз ему пришлось переезжать, все это ради его, его сына, 
которому Бог дал ему. Вот этого необыкновенного сына, которому он был земным отцом. Не биологическим, а земным его отцом. Это очень интересная вообще история. Вот посмотреть именно на то, как Иосиф переживал Рождество, для него это было очень трудное время. Трудное время, в котором ему пришлось учиться быть послушным. Библия не зря называет его праведником. Так вот, давайте мы посмотрим этот текст. Я хочу в первую очередь, у нас, наверное, сегодня даже есть PowerPoint, да. Я хотел бы сегодня в первую очередь обратить внимание на три очень простых наблюдения, которые вы должны сами увидеть в этом тексте, и затем мы посмотрим немножко глубже, что это означает практически в применении. Первых три наблюдения, первое из них. Речь идет о праведнике, о человеке, который имеет совершенно другое качество личности. Обратите внимание, что в первую очередь речь идет о качестве личности, которая имеет определенные свойства, определенную жизнь и так далее. Качество личности. Он праведник. Это не просто религиозный человек, не просто правильный человек, не просто церковный, не просто порядочный или интеллигентный хороший человек в глазах людей. Друзья, может быть, мы иногда привыкаем к подобным характеристикам, но нам нужно иногда остановиться и, и посмотреть. Когда Библия говорит, что кто-то праведник, речь идет о чем-то очень важном. Если бы сегодня, вот смотря на вашу жизнь на протяжении месяца, какое одно слово больше всего подходило бы к вам? Вот люди смотрят, или Бог смотрит на ваши действия, каким образом, каким одним словом Он бы вас здесь назвал? Это очень важно нам подумать здесь об этом, но... Речь идет о человеке, который имеет совершенно иное качество личности, чем другие, может быть, те, которые рядом с ним. Это человек, качество личности, которого измеряется самим Богом и Божьими критериями. Бог измеряет этого человека и называет его праведником. Это человек, который по качеству отличается от других, потому что он, в первую очередь, верою оправдан Богом. Еще раз хочу повторить, это не просто человек правильный, который живет богобоязненной жизнью, он действительно праведник, потому что верою он получил Божью праведность. Праведники в Ветхом Завете, они точно так, как праведники Нового Завета. Праведники Нового Завета смотрят назад, в прошлое, и видят крест Голговский. И верою они принимают смерть Христа за них, Его воскресение, и по вере они оправданы. Праведники Ветхого Завета, они смотрели вперед, и когда они смотрели вперед, они каждый день были напоминаемы, им напоминались жертвами о той праведности, которую однажды принесет Агнец Божий. Вы понимаете, праведник Ветхого Завета, он смотрел в будущее, и он видел крест Голговский, он видел все то, что происходило на кресте, или должен был понимать, придет Агнец, Мессия, Божий Сын, который избавит. Это был праведник. Его праведность была не в его достижениях и не в его добрых делах. Его праведность – это то, что дал ему Бог, который один праведен. Так, первое наблюдение – это человек, о котором идет речь, он праведник. Это очень важное наблюдение. По качеству он другой. Второе наблюдение – у этого человека есть определенное качество жизни. Качество личности всегда выразится в, каче... всегда выразится в качестве его жизни. Его образ жизни описан следующими словами. Праведник ходит в своей непорочности. 
Вот эти три слова, друзья, они очень ценны для нас, они показывают нам о качестве жизни человека, который говорит о том, что он праведник, или которого Бог называет праведным. Он ходит в своей непорочности, он, написано здесь, ходит, то есть это реальное действие, он не теоретизирует, он не философствует, не разводит богословских дебатов, он не просто любит говорить о Боге, он ходит с Богом. Он не попугайничает, он очень практичен в своих отношениях с Богом. Он не живет чужой жизнью, он не живет чужой праведностью. Он не просто делает то, как все делают, потому что так правильно говорят. Он на самом деле ходит в своей непорочности, и само местоимение своей указывает на то, что это им продуманное действие, продуманное действие, которое которыми он живет. В нем живет святая, могущественная вера, которая производит праведные дела. Он ходит, там есть направление. В нем живет эта святая вера, которая делает его смиренным, послушным, дисциплинированным, стабильным, целенаправленным человеком. Праведник ходит в своей непорочности. Затем стоит точка с запятой, и она очень там уместна, потому что это его личная жизнь. Но она не закрыта. Эта жизнь оказывает огромное влияние. Это третье очень важное наблюдение. Праведник ходит в своей непорочности, и, естественно, получается результат его жизни. Написано «блаженны дети его после него». Удивительные слова, друзья. Удивительная закономерность, очень простая закономерность. Качество личности производит качество жизни. Если нет качества жизни, в личности беспорядок. Качество личности делает жизнь качественной, и эта качественная жизнь естественно, благородно влияет на тех, которые рядом с ним. Получается так, что, друзья, семья, семья, ваша, моя семья является тестом моего качества. Любой продукт, который производят, его обычно всегда проходят через, через огромную, там, самую целую цепочку разных вещей, разных процессов, которые направлены на то, чтобы задать большее давление или задать большее, больше, скажем, напряжение, чтобы проверить качество этого, этого продукта. Что бы это ни было. У нас в церкви, кстати, есть один человек, который работает именно поэтому, он проверяет. То есть к ним высылают разные продукты по Америке, из Америки со всей, присылают им в офис, и они проходят самую разную, они придумывают всякие разные тесты, чтобы проверить то, что там сделал кто-то. Когда Библия говорит о том, что блаженные дети его после него, Библия говорит о том, что тест происходит в семье христианина или семья Моя семья и ваша является тестом моего христианства. То, что на самом деле здесь написано, говорится о качестве влияния. Во-первых, его дети. Здесь написано, если вы внимательно смотрите, блаженные дети его после него. Вот эта фраза «после него» – это дети, которые идут за ним. Написано «праведник ходит». И когда он ходит, то дети идут за ним. И когда они идут за ним, вступая точно и делая, повторяя за ним, что он делает, они переживают огромное блаженство. 
Вы видите, насколько удивительно в одном этом тексте мы видим три вот этих наблюдения. Праведник, качество личности, ходит в своей непорочности, качество его жизни, блаженные дети, счастливые, happy, happy kids, happy children. Это результат первых двух условий. Каким образом на самом деле родители могут благословить своих детей? Это наш вопрос. Каким образом сегодня мы, я и вы, друзья, папы и мамы, как вы можете сегодня думать и быть на самом деле Божьим инструментом или каналом Божьего благословения для ваших детей? У нас есть время буквально, наверное, минут 45, все остальное мы сегодня вечером закончим. У нас будет возможность еще поговорить, может быть, у вас будут вопросы немножко в беседе, поговорить о том, как это происходит. Но я хотел бы сегодня для вас отметить семь очень важных методов или инструментов, какими мы сегодня можем начать благословлять своих детей. Я думаю, они очень ценны, они необходимы, потому что Библия о нем, об этом говорит. Я хотел бы, чтобы вы внимательно могли послушать. Я знаю, что дети сегодня кричат «Ей, ей, ей!», потому что некоторые из них записывают, и кто больше запишет, тот получает, так я понял, очки там. Не знаю, как получается. Но первое, очень важное, первое дело, о котором мы должны сегодня поговорить, каким образом вы можете благословить своих детей. В первую очередь, это иметь перед собой верную цель. Мы читаем в этом тексте следующее. Праведник ходит в своей непорочности. Сам термин «ходит» он очень ценный. Вот Библия именно избирает этот термин, потому что он указывает на определенное движение, на определенный прогресс. Но этот прогресс не хаотичный. Этот прогресс он целенаправленный. Праведник он имеет ясную и четкую цель, куда он движется. Друзья, я думаю, что это одна из проблем сегодняшних родителей, что они не знают, что они хотят со своих детей. Они один раз кричат, другой раз ставят одни правила, затем другие правила. Дети сами не понимают, что происходит. Родители сконфужены, дети сконфужены, и никто не понимает, кто куда движется. Вы должны понимать, это очень важная деталь, которая будет благословением и для вас, и для ваших детей. У каждого родителя, кстати, у каждого родителя есть цели. У вас есть цели. Знаете вы об этом или не знаете, у вас есть цели. И это очень важно для нас сегодня спросить, какая у меня цель, что я хочу с моих детей. Потому что если вы не знаете, что вы хотите с них, ну так и получится, знаете, как говорят... Если вы целитесь в никуда, вы и попадете в никуда. Если у вас нет цели, то вы на самом деле и не движетесь. Можно создать движения какие-то, знаете, можно просто активность создать, но это не говорит о том, что есть движение, что есть прогресс. Есть достижение шаг за шагом определенной цели. Дело в том, что в зависимости от цели мы или созидаем своих детей, или разрушаем. Мы благословляем их, или обкрадываем. И это все в зависимости от цели. В каждом нашем действии у нас есть цель. 
Просто нам теперь нужно осознанно, я хочу акцентировать на этом, нам нужно осознанно, ясно знать, какая у меня цель. Мой ребенок сейчас капризничает, какая у меня цель, почему я говорю с ним именно так, как я говорю. Я открываю ему Библию и делаю вроде бы хорошее дело. Какая у меня цель, чего я хочу достичь? Если у вас нет цели, вы не сможете даже измерять эффективность того, что вы делаете. И это очень важно, друзья. Я знаю, что многие из вас сознательно это делают, но я хочу именно подчеркнуть еще раз, я акцентирую, что нужна цель. Должна быть цель. В зависимости от цели мы на самом деле или благословляем, или обкрадываем детей. Так вот, посмотрите, у нас есть, оказывается, очень часто разрушительные цели, которые мы ставим перед собой. Разрушительные цели, которые живут в нас, они их даже не нужно искать, субъективные наши цели, или целую сейчас вереницу, я вам скажу, разных целей, которых можно назвать идол. Если вы читали книгу «Возраст возможностей» Пол Трип, Пол Трип в этой книге касается нескольких целей, которые преследуют родителей, и эти цели разрушают и самих родителей, и детей. И он их называет вместо цели, он называет их идолом. Идол своего имени или фамилии. Это, это разрушающая цель. Когда мы ради своего имени, а что скажут люди, или ради своего имиджа, мы начинаем на детей навязывать вещи, которые совершенно не должны быть там. Или, а что ж скажут люди рядом вокруг, которые сидят, зная, что это, это вот семья Львутиных сидит. То есть с нашим именем связано очень много такого гордого, чего очень часто не должно стоять в наших целях, вообще не должно быть в наших целях. Или идол репутации, это то же самое. Идол репутации. Или часто люди раздражаются, родители, потому что они поставили идол комфорта как цель. Скажем, вы пришли с работы, вы хотите отдохнуть, у вас есть возможность немножко, скажем, там 15 минут посмотреть новости. И тут вдруг ваш ребенок прибегает и кричит, что у него поломалась машинка. Да кому нужна 300 лет твоя машинка? Папа пришел с работы, ему нужно отдохнуть. Он тебе деньги зарабатывал, вернее, деньги на хлеб, чтобы ты щечки красные имел. У тебя совесть есть? Какая цель стоит? Цель, которая преследуется сейчас, это идол комфорта. Это мой идол комфорта. У Бога есть цель для меня. Но идол комфорта стала моей самоцелью. Или, скажем, идол благодарности. Ах ты, я столько сегодня трудился для тебя. Посмотри, какой свежачок, хлеб лежит на столе. И ты так со мной разговариваешь. А где благодарное сердце? Ты видел, сколько я тебе сделал? И начинается, мы начинаем выставлять свои медали, посмотри, на какой войне я был, посмотри, сколько у меня медалей. Я твой, твой отец, а ты так неблагодарно относишься ко мне. Не подумайте, друзья, мы должны учить своих детей быть благодарными, но это не должно быть целью. Или иногда послушание детей для нас становится важнее, чем наше общение с ними. Мы ради послушания готовы надраить попу так, что будет гореть, как эти, как эти лавки красным. Но на самом деле, что на самом деле происходит? Это совершенно не то, что Бог хочет. Мы будем с вами говорить сегодня, если успеем, конечно, о наказании, какое оно благословение должно приносить. Но на самом деле сейчас нам нужно сначала выяснить, какие есть наши субъективные, разрушающие цели, которые не могут стоять перед нами. И до успеха. 
идол власти. Скажем, детоцентричные цели. Сегодня родители ставят перед собой цель сделать своих детей успешными во что бы то ни стало. Они должны получить харвардское образование, они должны получить музыкальное образование, наилучшее, они должны быть самыми первыми учениками в музыке. Родители так иногда относятся к своим детям, как будто они должны нести только пятерки домой или A's, сплошные A's plus. И так родители воспитывают своих детей, что, что они, в принципе, понимают, что это цель для жизни – быть успешным. Или некоторые родители считают, что здоровые дети – это должны, это, это их цель. Я знаю, что я наступаю на несколько такую немножко деликатную тему. Когда наши дети болеют, нам неприятно. И мы хотим во что бы то ни стало сделать все возможное, все возможное, чтобы они выздоровели. Но иногда так бывает, что Бог не дает здоровья детям. И нам приходится иногда полгода, может быть год, может быть пять лет, жить с пониманием, что мой ребенок болеет. И он, возможно, никогда не станет здоровым. Я должен продолжать делать все, что возможно, чтобы помочь моему ребенку становиться более здоровым. Но это не является целью моей жизни. Это не является Божьей целью для нас. Я понимаю, друзья, что здесь деликатная тема, потому что если у кого-то из вас есть подобные дети, или вы встречаете людей, которые имеют детей больными, вам нужно понимать, друзья, что это тоже было в планах Божьих. И нам нужно четко и очень деликатно относиться здесь. Образованные дети или просто счастливые дети. Мы Сегодня встречаемся с родителями, которые готовы купить весь таргет, магазин скупить, чтобы дети были счастливы. И они думают осчастливить своих детей. Появляется новая игрушка, дети их имеют. Появляется новый iPad, они готовы, они готовы купить его. Появляется новый компьютер, новая игра, они готовы купить, чтобы сделать ребенка счастливым. Проходят в магазине, ребенок показывает свое несчастье, прыгает там по полу или ложится на пол, выражает свой бунт. И чтобы сделать ребенка счастливым, покупаем ему. Вы понимаете, что это неправильная цель, которую мы ставим? Окей, лишь бы, чтобы он успокоился. Или часто, часто людей, вернее, родители воспитывают своих детей очень самолюбивыми детьми. You can do it, you can do it, you can do it. Мы должны ободрять своих детей, но наши дети должны понимать, что не все они смогут. И во всех разных ситуациях нам нужно помочь своим детям увидеть, что не они являются целью. То есть детоцентризм, он не проходит. Он не может быть целью в том, чтобы мы могли воспитывать их. У Бога есть верные цели. Я хотел бы об этом сейчас остановиться на этом. Верная цель – это очень большое благословение. Если у вас есть верная цель для всего того, что вы делаете, друзья, вы будете благословением для своих детей. Нам, мне очень часто приходится, очень часто со своими детьми говорить именно об общей цели. К примеру, мы недавно с ними говорили о том, что делать нужно с 30 долларами, которые они заработали. Мои дети, одному 11, другому 7, другой 7, они помогали маме там, в, определенном, в определенной работе, и они заработали там копейки, ну 30 долларов. И что вы думаете, на уме у него одно, 
И мы начали, я ему начал говорить о том, что нужно делать с деньгами, по какой формуле нужно жить, 70, 10, 10, 10. Мы, мы объяснили это, и окей, ему. теперь смотри, ты говоришь, что у тебя 30 долларов. Нет, не 30. Я ему говорю, смотри, 10% как минимум сразу нужно отдать Господу. Он говорит, а как я так возьму ему, туда выброшу. Но я говорю, мы отдаем в церковь, для того, чтобы церковь могла... А он меня перебивает и начинает говорить, и чтобы там люди, кто как хотел, там и так и распоряжались моими деньгами. И мне пришлось ему немножко шире объяснить, что происходит. У Бога есть его цели. Церковь – это самое большое, что Бог делает. И как Бог делает церковь? Он созидает церковь через спасение людей. Он спасает людей, и церковь использует деньги таким образом, чтобы люди здесь духовно росли и были способны другим говорить о том, что на самом деле является Евангелие, чтобы его принять. Я ему немножко объяснил эту общую цель, и он тогда начал понимать, окей, это не просто падают деньги туда в сумочку, которую, которую братья несут, и там мои деньги пропадают. Понимаете, у него были свои цели. Мне пришлось ему показать немного больше цель, которую он должен видеть. И когда мы показываем ему, скажем, или детям подобную цель, а мы это можем сделать только тогда, когда мы сами понимаем цель, тогда дети с охотой делают то, что на самом деле они должны делать. Так вот, смотрите, у Бога есть определенные цели для каждой ситуации. У Бога есть цель для каждой ситуации. Вы верите в суверенного Бога, правильно? Друзья, я знаю, что здесь проповедуется Слово Божье, которое указывает, что Бог абсолютно контролирует каждую секунду вашей жизни. Вы знаете, какое это Евангелие? Это благая весть. Знать Бога, который контролирует буквально все, что в моей жизни происходит. Он контролирует мои плохие ситуации, когда мои дети меня не слушают. Он контролирует те ситуации, когда они больны. Он контролирует те ситуации, когда они капризничают. Он контролирует те ситуации, когда они, они грубят, когда они кричат, когда они делают нехорошее. У Бога все это на счету, и Он все это точно расставляет. Любой каприз детей, он тоже находится под Божьим контролем. Теперь, нам нужно понять, что у Бога для каждой ситуации есть цель. И каждая ситуация – это Божий ресурс, который нам нужно использовать так, как Бог хочет, с Его целями. Если у нас какая-то неприятность, мы не имеем права распоряжаться этой неприятностью, как нам вздумается. Нам нет права распоряжаться непослушанием детей так, как нам вздумается. Какой-то бездумный подзатыльник или какие-то повышенные тона в адрес детей. Мы просто не имеем права это делать. Мы не имеем права распоряжаться любым капризом, который мы слышим от детей. Нам нужно понимать, что же Бог хочет. В каждой ситуации Он контролирует. И теперь смотрите, я хочу несколько текстов вам показать, которые говорят о том, что является Божьей целью для нас. Второзаконие 5.29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня». Если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам и их вовек. Страх Божий в данном случае, в данном тексте является центральной идеей. Бог говорит, я хочу благословить моих детей, мой народ. И для того, чтобы их благословить, им нужен страх Божий. Это цель. 
Это цель, которую родители на самом деле должны преследовать. Это наибольшее благословение, которое нужно нашим детям. Страх – это признание Бога как самый большой авторитет вместо себя. Это глубокое почтение к Нему, выраженное в послушании. Это признание Божьего присутствия сейчас и соответствующее поведение в том, что есть Бог. И вы, друзья, должны понимать, что когда, когда дети наши, скажем, делают что-то плохо, очень важно, чтобы прийти к ним в этот момент и сказать, давай сейчас посмотрим не на то, как мне неприятно. Мне неприятно, как отцу, когда мои дети погрызлись, когда они покусались, когда они там швырнули что-то друг в друга. Мне неприятно. И я уже их много раз учил, и мне хочется просто взять ременюку и так дать хорошенько, чтобы запомнилось на, на три месяца, чтобы помнил, не папу даже, чтобы ремень помнил. А что с того изменилось? Цель, какую я достигаю? Я выращиваю в нем страх к себе, но не выращиваю в нем страх Божий. Страх Божий, друзья, он не ремнем загоняется, хотя очень важно нам правильно это использовать. Страх Божий – это когда вы постепенно закладываете и помогаете ребенку увидеть Бога буквально во всем. И это не происходит только в момент непослушания, а когда вы постепенно говорите о Боге. Вот кустик, кто его сделал? Вот цветочек, кто его сделал? А посмотри на свои глазки, а посмотри на свои ручки. Это постоянная работа, которую мы должны приносить своим детям. Теперь, когда происходит что-то плохое в их жизни, как ты думаешь, что Бог думает об этом? И у вас есть возможность еще раз ребенку показать этот треугольник, что ты не просто здесь один и можешь делать, что хочешь. Они что, приходят и сразу обвиняют кого? Не себя, и плачут не о себе, что они плохо сделали. Они плачут о том, что их обидели. Я, кстати, сегодня смотрю иногда на людей старших, даже в возрасте. Я иногда поражаюсь, сколько детства у них. Вместо того, чтобы признавать, признавать, что подожди, я мог где-то неправильно поступить. Они доказывают и всем говорят, ну, детский ум. Как говорят в украинском языке, если что, что мале, что старе. Иногда так бывает. Я ни в коем образом не хотел бы здесь обидеть тех, у кого седые волосы. Речь идет о том, что мы должны учиться с детства и наших детей приучать к тому, что есть Бог, и у Него есть оценка того, что происходит. Примером такой жизни был Давид. Он был благословением для своего сына Соломона, потому что имел Бога своей целью. Посмотрите, 1 Парапалемнон, 28 глава, 9 стих. Посмотрите, что Давид говорит своему сыну. И ты, Соломон, сын мой, в конце уже своей жизни, он говорит, знай Бога, отца твоего. Знай Бога, в которого верил твой отец. Познавай его. И служи ему от всего сердца и от всей души. Не служи себе, не служи своим целям, служи Господу. Служи Господу. От всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если ты будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Обратите внимание, здесь написано не найти Его. Он говорит, если ты будешь искать Его, и искать Его, и продолжать искать Его. Нам нужно своим детям, друзья, искать Господа, помочь им искать Господа. Страх Божий, это является целью всего нашего воспитания. Нам нужно помочь своим детям Действительно воспитывать в них страх Божий. Дети, боящиеся Бога, это наша цель. Если они будут стремиться к успеху, 
без страха Божьего, они потерпят катастрофу в своей жизни. Если наши дети будут стремиться к здоровью больше, чем к страху Божьему, они станут самыми больными духовно. Если наши дети приобретут образование, наивысшее образование, но не научатся страху Божьему, они будут самыми большими невеждами и глупцами с хорошим образованием. Если они будут вежливы и ходить в страхе перед людьми, но не перед Богом, они станут раздвоенными личностями, поверхностными лицемерами. Это очень важно, друзья. Меня сейчас нет дома, я сегодня испытываю то, то о чем Павел говорит, женатый, будь как неженатый. И я сожалею очень, что моя жена не смогла быть сегодня со мной. Но для меня очень важно, что сегодня делают дети без меня. Я не хочу, чтобы они жили праведной или, или жизнью в страхе Божьем только тогда, когда папа дома. Для меня очень важно, что они сейчас делают без меня. И для того, чтобы помочь им делать правильно без меня, там, где они находятся, мне нужно тогда, когда я там, постоянно говорить им, правильно приносить эту идею, страх Божий. Есть Бог, который знает. Я недавно разговаривал со своей дочуркой. Ей почти 8 лет, 7 лет. Я знаю, что она обманула. Она сказала плохое слово на братика, на своего старшего брата. А это очень не просто плохо. И старший брат ее пришел и, и пожаловался. Мы разобрались, конечно, со старшим братом, потому что он спровоцировал ее на это, и он должен признать свою вину за то, что он сделал. Но с ней у нас был отдельный разговор. Я должен был уйти даже в другую комнату, чтобы с ней говорить. Она обманула и говорит, нет, я этого не сказала. Я говорю, Ника, нам нужно об этом обязательно поговорить, потому что кто-то из вас тогда обманывает. Он говорит, да, она сказала. Она говорит, нет, я не говорила. Мы ушли в другую комнату для того, чтобы именно об этом разобраться, об этом поговорить. И мы начали постепенно, я начал с ней говорить. Я ее наказал за то, что она сделала другое. Но теперь говорю, давай мы сейчас разберемся за это слово. Я уже думал ее отпустить, наказал и дал ей два ремня. Уже мы хорошо поговорили, обнялись. Она уже была готова уходить. Я вспомнил за это слово, думаю, подожди, ведь это же нужно все-таки добраться до сути. Кто же сказал неправду? Я говорю, Ника, я сейчас пойду обратно, и я буду говорить с Эриком и с Майком. И если ты обманула, кто-то из вас обманывает. Если ты обманула, что ты этого не говорила, у нас будет с тобой другой разговор. Я тебе даю шанс сказать правду, как есть. Ну, пап, ну я только сказала вот это слово, но оно не означает. Это был ответ на, 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 на какую-то... И начала плести. Я понял, что она, она начинает видеть эту всю картину по-своему и пытается... Ей всего лишь 7 лет. Я смотрю на нее, и я поражаюсь, как такой красивый ребенок, девочка, так глубоко может засесть это желание скрыть что-то в душе. Я его ремнем не, вы... ремнем не выбью. Не нужно было опять ей рассказать о том, что Бог... Я помню этот момент, я говорю, смотри, Ника, ты можешь меня обмануть, ты можешь обмануть людей вокруг, но Бог сейчас знает, на самом деле, что происходит в твоем сердце. Я думаю, что ты обманываешь, но я хочу тебе верить. 
И вдруг ее глаза просто как из двух шлангов брызнули слезы. И она закричала, это был вопль души. Говорит, папа, I'm so stupid, I'm so stupid. I'm always lying, I'm always lying, I'm so ugly, I'm so stupid. Это был момент благодати. Это был момент благодати, который был вызван страхом Божьим. Она, опять, это не я делал, я знаю, что это Дух Божий трудился в ее сердце. И вдруг она поняла, что то, что происходит, это очень страшно. Почему? Потому что дьявол первый согрешил. Он является лжецом. И когда мы объяснили, вместе с ней поговорили о разных истинах, я еще раз ей напомнил о том, что Бог является измерителем всего. И однажды, друзья, я знаю, я верю в это, по крайней мере, я молюсь. Я молюсь о том, что однажды Евангелие еще глубже пройдет в ее душу. Когда я увидел, друзья, насколько она внутренне раскололась и сокрушилась, я когда увидел ее слезы, я дал ей время поплакать. Я дал ей время. Я не говорил, о, но, но, ты моя доченька славная, я тебя люблю. Я дал ей возможность побыть в этом грехе. В осознании своего греха побыть. Чтобы она услышала, сама увидела, насколько он ужасный. Я ей говорю, да, дотя, то, что ты сделала, это очень страшно перед Богом. И когда мы говорим неправду, это значит, что мы не боимся Бога. И у нее была возможность тогда не просто стать правильной, а в душе освободиться. На другой день мне жена рассказывает, меня не было дома, и она укладывала их спать и молилась вместе с ними. На другой день моя дочь молилась и просила у Бога еще раз, просила у Бога прощения за тот грех обмана. И просила, чтобы Бог никогда, никогда, никогда не допустил, чтобы она обманывала. Но это теперь было ее благословение. Вы понимаете, в чем суть благословения верной цели? Верная цель – помочь нашим детям переживать, знать, понимать и жить в страхе Божьем. Не в моем страхе, не в человеческом, не в страхе перед людьми, не в страхе перед папой и мамой, а в страхе перед Богом, который видит все. Который видит все. Верная цель, смотрите, как еще говорит об этом тот же самый человек, третье царство, Вторая глава. Давид в конце своей жизни говорит, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь твердый, будь мужествен. Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеем». Он говорит о страхе Божьем. Он говорит о страхе Божьем, друзья. Родители, отцы и мамы, Благословите своих детей, имея верные цели для своей жизни. Ведь некомфорт и неблагодарное сердце является самой высшей целью ваших детей. Им нужен Бог. Им нужно осознание своего греха. Им нужно понимать, что Бог рядом. Притча 12.26 написано, праведник указывает ближнему путь. О чем это идет речь? Речь идет о том, что праведник указывает ближнему своему, своим детям. Он указывает цель. Смотри, вот куда мы движемся. Я к своей дочери, кстати, ей объяснял о том, что однажды, может быть, сейчас ты сможешь, даже проживешь всю жизнь, никто не узнает об этом, но однажды мы станем перед Богом, и все наши грехи, как на пленке, все Бог покажет нам. 
Все увидят. И есть единственный метод, как сегодня с этим можно покончить. Праведник указывает ближнему своему путь, он указывает ему цель. Помните 126-й Псалом? Он говорит о детях, как о стрелах. Помните? Дети – это наследие от Господа. И затем написано, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Колчан свой – это определенная такая сумка, где воин складывал стрелы. Но чтобы изготовить стрелы, там написано, блажен, кто наполнил, наполнил, слово наполнил, значит, он сам изготовил эти стрелы, он сам их приготовил к той битве, которая однажды будет в его жизни. И он затем этим стрелам дает жизнь. И смотрите, очень интересное сравнение. Стрела это, – это тот инструмент, который однажды нам нужно будет пустить. Но не забудьте о том, что у каждой стрелы должна быть цель. Можно просто взять вот, и куда, куда захотел, туда и бросил. 18 лет пришло, и улетела стрела. А куда? Зачем? Или возвращается обратно еще бумерангом. Знаете, как бумеранг летает? Ты его туда бросил, а он обратно чу -чу 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 -чу, и тебе по голове. Вот дети не сравниваются с бумерангами или с футбольными мячами. Они сравниваются со стрелой, которая должна иметь цель. Эту цель, друзья, нам нужно поставить перед своими детьми. Зачем они должны жить? И они этому будут учиться каждый раз, когда мы с ними разговариваем. Итак, первое благословение. Первое благословение, которое мы видим в этом тексте. Праведник ходит, у него есть цель, и эту цель ясно видят дети, и они блаженны, они благословляются тем, что их папа и мама идут верным путем, идут к верной цели. И уже идя за ними, может быть, еще несознательно сами, эти дети получают благословение. Это мы находим в этом тексте, друзья. Праведник идет, он движется, он растет, он приобретает больше знаний, он познает Господа, он идет к той цели. Бог является его единственной целью. Дети это видят и переживают благословение. Второе, чем вы можете благословить своих детей – это благотворная атмосфера в семье, созидающая благотворная атмосфера в семье. Праведник, мы читаем здесь притчи 27, праведник ходит в своей непорочности. Это очень интересное описание жизни самой, которая не состоит из одного там воскресного собрания, и какого-то, может быть, детского там, случая, когда мы там читаем им Библии. Обратите внимание, что на самом деле влияет на детей. Это та атмосфера, которую праведник делает в доме своем. Я вот как отец, я хочу в первую очередь обратиться к вам, папы. От вас очень много зависит, какой тон вы задаете в доме. Очень много зависит, какой, какой аккорд вы задаете для всей песни, которая звучит в доме. Это самые разные вещи, которые вы делаете. Это ваша реакция, это ваш комментарий, это ваша шутка, это ваши отношения, которые вы строите. Дом, семья является удивительной атмосферой, которую Бог сотворил для того, чтобы там произрастали вот эти живые личности, 
которые знают Бога, знают самое главное. Возможно, они не физики, возможно, они не композиторы, возможно, они не ученые, но они знают самое главное, они знают Бога. И эта атмосфера в доме, она начинает выражаться. Ведь ходить в своей непорочности означает жить той жизнью, которая привлекательна, которую хочется иметь. Сегодня на наших детей, друзья, влияют очень много разных факторов, но праведник, он своей жизнью задает тон. Этот тон в семье звучит, и все является эхом того всего, что делают родители. И это не касается только пап, это касается мам. Вот вспомните свой какой-то ну, такой не совсем приятный день, как будто, как говорят, не с той ноги встали. Все кубарем идет, что не начинаешь, что не говоришь, дети непослушные, оттуда валится, там каша сгорела, молоко потекло, двери открыты, холодно, печка потухла, дров нет, ничего, что происходит? Что в один день все, день злой настал. Бывают такие дни у вас, мамы? Я знаю, что бывают. Вы сейчас в собрании такие красивые улыбаетесь, но я знаю, что бывают. У моей жены такие дни бывают, у меня такие дни бывают. Вы смотрите, почему, почему мы продолжаем ту музыку играть? Это наша ответственность, не детей. Это наша ответственность задать правильный тон в разговоре, в отношениях. Правильную тональность дать. Мы, по-моему, это было вчера, попросили Саню Заворотного играть. Он мне спросил, какую тональность. Я обычно знаю эти тональности и говорю ему, что в до-мажоре, а лучше в си-бемоль-мажоре. То есть ну, лучше опуститься, потому что если там самая высокая ми, то уже зал там уже не смогут петь. Я слышу, он первый куплет сыграл, и потом делает транзицию. Транзицию делает из до мажора в ре мажор. Кто музыкант из вас, вы вчера заметили. И тот, кто там вел, уже, уже, уже не могли петь. Неправильная тональность, не та тональность. Начали вроде бы правильно, а потом перешли в неправильную. У вас бывали такие моменты дома? Начали вроде бы в правильной тональности, а потом где-то съехали, и потом вдруг смотрите друг на друга, не знаете, что произошло. Праведник, посмотрите, очень интересный текст, важный текст. Праведник, это 29.6, в грехе злого человека сеть, или, другими словами, злой находится в сетях греха, а праведник веселится и радуется. У вас есть, да, этот текст, да? Веселиться и радуется. Посмотрите еще раз внимательно. Попробуйте составить такую формулу. Логичное очень, очень вывод отсюда можно вывести. Если я не радуюсь и не веселюсь, кто я? Я в первой части стиха или в другой? Но очень, очень важный текст. Смотрите, праведник, там в английском языке написано «his sings». Праведник поет. Он веселится, радуется. Вы когда-нибудь пробовали запеть хорошую песню, когда у вас в душе там бурлит все, вы готовы разметать все вокруг? Пробовали когда-нибудь петь? Наверное, не пробовали, потому что знаете, что не получится. Так вот, смотрите, здесь написано о том, что праведник, он веселится и радуется. А кто может веселиться и радоваться? Праведник. Праведник – это тот, который верит в Бога, в суверенного Бога, абсолютно доброго Бога. Праведник – который, это человек, который понимает, что у Бога нет ошибок. 
праведник может веселиться и радоваться. Сперджин, я недавно читал одну из его интересных книг, он там пишет, в жизни праведника самые неблагоприятные кусты, трудности, кусты, как трудности, они имеют в себе лепестки благодати. В каждом кусте наших трудностей мы можем найти лепестки благодати, которые благоухают там. Праведник это видит. Он создает благотворную атмосферу. Каким образом мы на самом деле можем... Посмотрите, друзья, по-моему, здесь есть... Можешь включить, пожалуйста, следующий кадр? Я, по-моему, там успел поставить одну очень небольшую диаграммку. Нет ее? Не получилось? У тебя PC, наверное. Не будем комментировать дальше. Очень интересная диаграмма, в которой я хотел показать, что на наших детей влияют самые разные факторы. Каждая ситуация, она каким-то образом влияет на наших детей. Но я хотел бы здесь отметить очень быстро несколько вещей. В первую очередь, благотворная атмосфера в семье возможна только тогда, когда там есть библейская структура в семье. Когда муж понимает свою ответственность, он лидер в семье, он заботливый царь в семье. Царь – это тот, который, это стратег, он, он развивает страну, он ведет ее, он видит, куда нужно идти. Это человек, который имеет видение для семьи, это лидер. Он не просто идет на работу, зарабатывает деньги, хотя это очень важно. Он заботится о финансовом положении семьи, об эмоциональном настроении в семье. Он видит, где начинают проваливать семья, где, где дети не успевают. Царь – это человек, лидер. Вот эта структура библейская, она должна там быть. В семье должен быть лидер, мужчина. Я видел семьи, где лидер не мужчина, а женщина. Ну, она оправдывает это. Во-первых, она на голову, возможно, выше, в том плане, что она больше имеет образование, и она, может быть, закончила там разные университеты и все остальное, а муж просто механиком где-то работает. Или она духовная, а он не духовный. Как бы там ни было, как бы там ни было, Бог определил так, чтобы мужчина был лидером в семье, и жена, чтобы была послушной, даже если она грамотнее его, чтобы она своей мудростью была, в своей мудрости могла созидать своего мужа, помочь ему быть лидером. Но это другая тема, я думаю, что Павел уже об этом с вами говорил много. Очень важно, чтобы мы могли понимать библейскую структуру, роль мужа и роль жены, функция родителей очень важна. Дети все понимают, они знают, кто, как говорят, кто носит штаны в хате. Они знают, кто на самом деле руководит. Я наблюдал за некоторыми семьями, когда сидит мама, дети по струнке, все нормально, спокойно. Только мама вышла, папа остался один, и там вот такое. Вот пошло, и пошло. И папа не знает, что с ними делать. Я не, я не говорю, что должно быть наоборот, но когда папа там остается, там должен быть такой же порядок. Опять, мы говорим о библейской структуре в семье. Дети должны понимать эту структуру, они должны понимать, что они дети, здесь есть папа с мамой, у них есть авторитет, который дан Богом. В семье должны быть библейские приоритеты. Когда все бесценное или когда все материальное только ценное, и где нет приоритетов, в этой семье будет беспорядок. Там не будет благотворной этой атмосферы. Хорошие традиции, ясные правила – 
Они тоже помогают. Хорошие традиции в семье. Они помогают иметь благотворную, благотворную созидающую атмосферу. Доброжелательные взаимоотношения в семье. Я помню, я однажды был на свадьбе, где папа, где папа был дружком у своего сына. Это was amazing. Папа сумел через всю жизнь, это верующая семья, через всю жизнь он сумел не только воспитать своего сына, но он вырос в друга, наилучшего друга. Эти взаимоотношения, я буквально месяц назад был в одной семье, где 13-летняя дочь прямо вот так заявила мамам, своей, своей маме и папе, говорит, папа, мама, хватит свою церковь мне через горло совать. Это с нашей церкви люди. И когда мы начали немножко смотреть на то, что происходит, в этой семье потерян контакт. Там нет отношений между родителями. Там нет добрых взаимоотношений, уважительных, где мама не просто сверху там диктует, что дочь должна делать, а когда, когда дети подрастают, у родителей есть возможность строить эти отношения. И от власти они становятся более влиятельными. Есть друзья, которые влияют. Влияют больше, чем родители. Вот такими родителями должны быть. Мы должны влиять и развивать наши отношения настолько, что в 16, в 17, в 18 лет дети сами приходят и свое сердце открывают. И хотят быть друзьями. Регулярное семейное поклонение тоже включает в себя очень важная, благотворная атмосфера в семье, когда вы можете на самом деле... Все вместе, собравшись, читать Писание, молиться, заучивать вместе стихи, катехизис. Я помню, летом было для меня огромное благословение, когда мы с детьми выучили 138-й псалом. Помните тот псалом, который говорит, куда же я пойду от Духа Твоего? Удивительная возможность для нас всех упражняться, не только в памяти, а упражняться в том, чтобы говорить эти истины друг другу и затем применять их в нашей жизни. Родители, благословите своих детей, созидающие атмосферой дома. Помните о том, вот сегодня задайте себе вопрос, что я могу сделать, чтобы сегодня вечером у нас не просто было тепло в доме, чтобы там было тепло взаимоотношений, чтобы мы могли чувствовать, что мы одна семья, что мы рядом, чтобы дети со школы бежали домой, чтобы им там было очень хорошо. Это на самом деле то, к чему нам нужно стремиться, друзья. Буквально, может быть, еще один, и мы на этом тогда остановимся. Но я хотел бы вам напомнить один очень важный текст, который говорит именно о результате, о важности влияния всей атмосферы дома. Притчи 13.20, там написано, «Обращающийся с мудрыми будет мудр». Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Он будет как расстроенный инструмент. Нам нужно учиться, друзья, папы, мамы, учиться настраивать инструмент наших детей. Еще одно, очень важное. Притчи 27 мы читаем еще одно о личном примере богобоязненной жизни. Личный пример богобязненной жизни это, жизни – это третье благословение, которое нам нужно дать. Помните первое, какое было? 
Верная цель. Это было первое, очень важное. Страх Божий, верная цель. Это первое благословение, которое мы должны принести в, свою, в жизнь своих детей. Второе, что было, помните? Была созидающая атмосфера. И третье, сейчас очень важно, это личный пример. Я об этом вчера немножко говорил на том банкете, где мы были. Но личный пример крайне важен. Крайне важен. Личный пример. Смотрите, мы опять читаем этот стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженные дети его после него». Подчеркните эти два слова. «После него». «После него» означает «идущими за ним». Дети, которые идут за ним. Здесь включается пример. Они смотрят на своего отца, смотрят на своих родителей, и они хотят подражать им. У них есть желание подражать своим родителям. Родители всегда и постоянно влияют на своих детей. Постоянно, друзья. Думаем мы об этом, не думаем. Всей своей жизнью мы постоянно влияем на своих детей. И в зависимости от того качества, от личности родителей и качества их жизни, это может быть влияние или положительное, или отрицательное. Часто методы, которые используют родители, деструктивны. Их осуждает Библия. Эмоциональное давление, угрозы и манипуляция, повышенный тон, оскорбление и унижение, сравнивание с другими людьми, с другими детками, требования не по силам, которые мы часто делаем, друзья, это на самом деле не будет влиять на них. Больше всего мы влияем на них своей жизнью. Мы влияем на своих детей своей жизнью. Я, для меня это очень ценный текст. Я хотел бы вам сейчас... Напомнить 2 Тимофею, 3 глава, 10 стих. Апостол Павел обращается к Тимофею, своему духовному сыну. И он говорит, смотри, Тимофей, мы живем в последнее время, и последнее время вот какие люди там будут. И затем, когда вы читаете этот неприятный весь список этих людей, это люди тоже, кстати, в церкви, он говорит о людях религиозных, он затем делает контраст, он показывает «но». Или, а, ты последовал мне. Обратите на это внимание. Апостол Павел говорит, ты везде вокруг будешь видеть что угодно. Везде будет давление на тебя, каким как зло всякого рода будет давить на тебя. Но ты, говорит, последовал мне. У тебя есть личный пример. У тебя есть пример того, что истина работает. Истина является хорошим и единственным фундаментом для жизни. Look at me. Смотри на меня. Смотри на меня и делай тоже. Вы знаете, что нашим детям лучше всего, когда мы берем их за руку и говорим, пойдем, я тебе покажу, как это делать. Для них это лучше всего и больше всего работает. Чем читать, просто брать, вот кафедру перед ними ставить и проповедовать им. Личный пример намного ценнее. И апостол Павел, смотрите, что говорит. Он говорит, ты последовал мне. И он не просто говорит, делай все за мной, что я говорю. Он говорит, ты последовал мне. И затем говорит, в учении. Учение – это мировоззрение или way of thinking. The way you think about everything. Это то, о чем вы думаете и как вы думаете. Учение – это система знания, интерпретации всего того, что происходит вокруг. И апостол Павел видел жизнь Божьими глазами. И он говорит, ты видел, что я вижу. Я вижу жизнь Божьими глазами. Везде, где апостол Павел не был, он двигался целью, и он видел правильно эту жизнь. Затем он говорит, ты последовал мне в учении, затем ты последовал мне в жизни. Conduct в английском языке, в английском переводе. 
conduct, или way of life. Ты последовал мне в моем поведении. То есть, так как я поступал, это было выражением моего учения. Мое учение определяло мою жизнь. Затем он говорит, ты последовал мне, ты взял пример с меня в расположении. В английском переводе очень точно переведено «in purpose». Ты последовал за мной и видел мою целенаправленную жизнь. Каждый день его жизни, каждая поездка его, каждое действие его, они были целенаправленными. Ты, Тимофей, видел мою жизнь, она была целенаправленной. Она не была хаотичной, она не была какой-то мистической, она не была какой-то супердуховной в том плане, что не поймешь, куда, откуда и куда приходит. Он говорит, ты видел цель моей жизни. You saw my purpose in life. Затем он говорит, ты видел и последовал за мной в верности или в вере. Верность Слову Божьему. Когда было давление оказано, ты видел мою веру. Она не была просто теоретической. Ты видел, что я поступал так, как нужно, благодаря тому, что истина говорила, определяла мою жизнь. Ты видел меня в великодушии, ты видел пример великодушия. Знаете, что такое великодушие? Это способность правильно реагировать на критику и злобу других людей. Он говорит, ты видел, как я реагировал на других людей? Моя реакция, она была примером для тебя, ты последовал мне в этом. Я иногда читаю этот текст, он меня очень обличает, этот текст. Я не хочу, чтобы мои дети иногда реагировали так, как я реагировал. И мне десятки раз иногда приходится, я недавно был три дня с моими детьми, Моя жена уезжала к родственникам в Калифорнию. Я был три дня со своими детьми. Я первый день, я ужаснулся, я уложил их спать. Я ужаснулся. Я посчитал, сколько раз я просил у них прощения. Каждых полчаса. Каждых полчаса просил у них прощения, потому что я делал неправильно. Я им говорил, детки, так как я сейчас сделал, так как я повысил голос, так как я неправильно среагировал, это было неправильно, это был грех. Я был для вас плохим примером. Простите меня. Апостол Павел совершенно другое говорит. Он говорит, Тимофей, ты видел? Ты видел, как я реагировал на критику людей? Ты видел, как я реагировал, когда обо мне говорили зло? Когда обо мне на меня клеветали? Ты слышал мою реакцию? Если сегодня вам в кухню поставить микрофон и потом провести проводки сюда, на эти колонки, Хотели бы вы, чтобы услышали люди, о чем вы говорите, и как вы реагируете, когда вас где-то не заметили и вам не поблагодарили? Как вы реагируете сегодня на критику людей? Вы хотели бы, чтобы ваши дети так поступали? Апостол Павел именно об этом говорит здесь. И об этом говорит Соломон, праведник, он ходит в своей непорочности, и дети, которые повторяют за ним его действия, они блаженны. Они идут за ним, и они испытывают счастье, счастье быть свободными от критики, быть свободными от клеветы, быть свободными от мнения людей и быть сконцентрированными в своем движении вперед. Апостол Павел говорит дальше, в расположении вере, великодушия, любви. Ты научился у меня, Тимофей, как любить, что любить, как любить. Не просто терпеть от людей, но как им взаимно отдавать. Друзья, послушайте, насколько ценны эти вещи. Это куда важнее, чем просто положить руки на своих детей, чтобы благословить их в день свадьбы, или просто вынести их здесь, перед церковью, чтобы за них помолились. Куда важнее. 
научить своих детей любить людей, которые не любят вас. Я недавно сочитывал одну пару. Мы приехали туда. И папа, он не, папа невесты, он не является членом нашей церкви. Я пришел с ним поздороваться. Он американец, он не совсем, может быть, понимает нашу церковь, не совсем любит нашу церковь и по-разному там интерпретирует всякие вещи. Короче, он не совсем хорошо относится к нашей церкви и ко всем лидерам церкви. Ну, а я один из них, что сделаешь? И он мне прямо в глаза говорит, I'm not gonna shake your hand. Я говорю, it's okay, how you doing? Затем мы едем обратно домой, и я своему старшему сыну, они там сзади в автобусе сидели, и что-то они там надебоширили, что-то там они не поделили. О, она на меня сказала вот это, и там рассказывает, что там она ему сказала. Я говорю, подсядь сюда, я тебе сейчас что-то расскажу. Я сегодня, я сегодня, ты, может быть, этого не видел, но я сегодня имел такую, такой случай. Я подошел к человеку, и я подал ему руку. Я держу руку, а он мне прямо в глаза говорит, I'm not gonna shake your hand. Он так смотрит на меня, who is that, папа? Who is that? Your pastor. Тебе, тебе руку не пожали? Я говорю, я, мне не пожали руку. You think, how, how did I feel? What do you think? Oh, you probably felt nasty, nasty, nasty. Yeah, that's exactly how I felt. Но в этот момент, это был для меня очень важный момент проверки. Can I love this person back? И я начал своему сыну иллюстрировать из своей жизни именно этот момент, как мне тяжело было взаимно уважать этого человека и продолжить этот разговор настолько, насколько это возможно было, и потом уйти так еще, чтобы там проповедовать дальше и сочитывать эту молодую пару. Но вот эти моменты, друзья, они для нас нужны. И дети секут. Они знают. Они знают, как мы любим людей. Они знают, как мы любим тех, которые любятся, которых легко любить. И они видят, наверное, слышат, как мы относимся к тем, которых мы не совсем любим, которые обидели нас. Они тоже это видят. Вот Павел говорит Тимофею, Тимофей, ты смотрел на мою жизнь, и ты видел, как я любил. Подражай мне. Живи точно так же, делай. Ты знаешь, что я действительно любил тех людей. И мое сердце осталось свободным. Затем он говорит, в терпении. Терпение – это способность проходить через трудности. Это не столько люди, сколько сами трудные ситуации, которые у нас. Он говорит, Тимофей, ты видел, как помнишь, когда нам было там трудно? Ты помнишь мою реакцию на трудности? Ты помнишь, как мы вместе молились, мои слезы? Ты видел мои молитвы? Ты видел мое служение? Ты знаешь мою трудность? Ты знаешь, сколько раз меня били? Знаешь, когда я был в кораблекрушениях? Ты знаешь, как я свою жизнь вел? Подражай мне. А откуда наши дети могут, друзья, узнать об этом? На уроке математики им этого не объяснят. На музыке им этого тоже не объяснят. На физкультуре им этого не объяснят. Но им нужно объяснить, как жить на основании вашего личного примера. Именно это и делает праведник. Написано, праведник ходит в своей непорочности, и дети, которые идут за ним, they are happy. They are free. 
Они свободно идут по жизни, они могут правильно реагировать. К вам, наверное, уже приходили, если у вас дети 5, 6, 7, 10, 12, приходят со школы, папа, меня, меня сегодня там толкнул, что мне нужно было делать? Как вы объясняете ему дальше? Это вы учите библейским принципам? Или как, развернись, сынок, возьми его вот так и скажи, еще раз тронешь, я тебе врежу. Так и надо, родители даже учат своих детей. Чему мы их на самом деле учим? Апостол Павел говорит именно об этом. Посмотрите в притче 23-26. И на этом мы закончим. Сын мой, отдай сердце твое мне. Посмотрите, что Соломон дальше говорит. И глаза твои пусть наблюдают пути мои. Он говорит, это, это, это суть воспитания. Сынок, смотри на меня, внимательно включи свои глаза, свою видеокамеру, и смотри на меня, наблюдай за мной, что я делаю. Вау! Вы знаете, этот текст однажды так меня пробил. Я молил Бога, чтобы Он помог мне хотя бы частичку этого текста исполнить в один день. Хотя бы немножко чтобы мои дети наблюдали за моими путями, и чтобы эти пути для них были красивы, чтобы они хотели идти за этими путями, по этими путями, чтобы они не сказали, папа, тот Бог, в Который ты веришь, I don't need that. That God, I don't care. Look at your life. Это благословение, которое дадут родители. Мы с вами поговорили о трех, о всех остальных поговорим позже. Давайте мы сейчас помолимся и закончим. Господь наш, мы благодарим Тебя за этот удивительнейший стих в притче, 20 глава, 7 стих. Ты нам показываешь качество личности, качество жизни и качество влияния. И об этих трех благословениях, которые мы, родители, должны передать. Господь, я умоляю Тебя обо мне самом и о каждом папе и маме здесь. В эти рождественские дни дай нам, Господи, помнить о том, что Ты, Христос, пришел для того, чтобы изменить нас изнутри, чтобы благословить наших детей. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты помог нам быть праведниками, чтобы, сделав нас праведниками, Ты помог нам жить как праведники, и чтобы эта праведность, она была привлекательна для наших детей. Помоги нам, Господи, каждый день нашей жизни, пока дети с нами живут, быть благословением для них, нашим личным примером, целью, которую ты ставишь перед нами, и той благодатной атмосферой, которую мы создаем для нас. Во имя Христа мы просим об этом. Аминь.